0: Olá, cidadão e cidadão! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo! Hoje estamos de volta para dar continuidade ao tema do primeiro episódio da nossa terceira temporada, que é o Big Brother Brasil 2020. Desde lá já se vão quase três meses que a gente gravou e agora estamos na reta final do reality show que junto com o coronavírus provavelmente vão ser as únicas coisas que estarão na retrospectiva 2020 da Globo, né? E hoje novamente temos a volta do trio de mulheres que mandou bem demais aqui no primeiro episódio. Vou começar a apresentação por ela, Alana de Oliveira! Tudo bem, Alana?
1: Tudo bem, boa noite e hashtag Fora Gabi.
0: <risos> Seguindo aqui a apresentação, temos a volta dela, Daniela Amorim, tudo bem Dani?
2: Olá galera, boa noite, muito obrigada pelo convite e fiquem em casa
3: e voltem na Gabi
0: <risos> Complementando aqui a nossa apresentação, temos a volta dela também, Viviane Portugal, tudo bem Vivi?
3: Oi gente, boa noite, para mudar um pouquinho a entrada, não vou falar fora a Gabi, eu vou falar fica Babu e fica Thelma
0: <risos> Bom, a gente tá aqui, né, no momento da nossa gravação Inclusive é o Gedi de Paredão Então, é, atualmente temos 10 participantes emanescentes na casa São eles Babu, Flaslane, Gabi, Gisele, Ivi, Manu, Marcela, Mari, Rafa e Thelma Eu espero que quem esteja ouvindo saiba de quem que a gente tá falando, né? Então, provavelmente quando o episódio sair A gente só vai ter 8 pessoas, porque tem Paredão hoje é, E na terça provavelmente vai ter outra A gente tá gravando aqui no domingo então já quero começar perguntando pra vocês Puxando um pouco o tema Do nosso primeiro episódio, né Considerando esse cenário aí, que a gente tem Nove mulheres e apenas um homem Lembrando que o nosso primeiro episódio foi sobre o Girl Power No BBB, que tava naquela onda De eliminar os Chernobyl. A gente pode dizer que o Girl Power Venceu essa edição do Big Brother Brasil?
3: Então, eu tava com muito Até o paredão do Prior, eu tava com Muito medo, inclusive no paredão do Prior Eu votei desesperadamente Era tipo, enquanto eu não estava fazendo alguma coisa que precisasse usar minhas mãos, eu estava votando pro pior sair, porque o meu medo era numa edição, onde tanto tema que foi trabalhado, bonitinho, é que tinha tanta é, mulher explicando, e o Babu, né, mulher e o Babu, explicando e muitas pessoas ouvindo, que várias pessoas não conheciam e conseguiram entender até um pouquinho da, de, de vários conceitos de feminismo numa edição, eu não estava querendo aceitar que o Prior poderia ganhar, porque até o Prior sair, ele tava com um fã-clube muito forte, que tava incluindo todos os jogadores de futebol que estavam convocando torcida. Eu acho que a maioria dos homens machos, héteros, cis, é, a maioria deles, pelo menos, né, tava ali fazendo campanha forte pelo Prior. E quando o Prior saiu, eu, eu fiquei em paz com Cristo, tipo assim... Eu consegui relaxar. Então, acho que sim. Agora que a gente sabe que o Prior, que o prior tá fora, eu acho que sim, é, é, salvou a edição. Porque quem ganhar ali, até quem eu não gosto, se ganhar já tá tudo bem. Então, sim, a resposta.
0: Boa. E você, Dani, você, Alana, o que, que vocês acham?
3: Eu
2: acho que sim. O Girl Power, ele venceu nessa edição, porque é, teve... Assuntos bem delicados que foram tratados. E as pessoas elas foram, incrivelmente, para minha surpresa, foram bem coerentes. Até o um negócio sobre o Patrick, o Watson, os meninos fazerem aquele grupinho para queimar as meninas que eram influencers. E eu fiquei muito impressionada que o público, no geral, viu uma problemática naquele caso, sabe? E se juntou para tirar um a um cada homem da casa. Eu achei bem interessante isso, porque, em vista das últimas edições, que a Paula ganhou, que a Nayara, por exemplo, que, era, é que é uma jornalista negra, apontava várias questões dentro do reality show, mas ela não era ouvida, tanto é que ela foi também bastante votada na, quando ela foi para o Paredão. Então, é bem, é bem doido ver que nessa edição parece que alguma coisa mudou, que essas questões elas tomaram mais voz ao ponto de... A gente tá com 10 integrantes dentro da casa e 9 delas são mulheres, então eu acho que de certa forma sim. E mesmo se o Babu vencer, porque ele, eu também acho muito que ele realmente ele é merecedor desse prêmio, eu ainda considero uma vitória nesse sentido. Então eu acho que sim.
0: Excelente.
1: É, então, eu também acho que sim, como elas falaram, né? como a Dani falou, que mesmo o, o Babu vencendo... E... Continua é, continuação da minha torcida, eu acredito que, assim, isso que aconteceu de ter né, aquele caso do começo, as mulheres se juntarem, o público... Abraçar a ideia e ir eliminando os caras escrotos. É uma coisa que acho que nunca aconteceu no BBB. E foi realmente um marco, assim. Apesar de ter outras questões ali também, que a gente vai comentar um pouco. Que eu comentei também um pouco, no, né? A gente comentou no, no outro episódio sobre racismo. E por aí vai. Nessa questão, assim, do, do girl power contra o machismo e tal. Acho que é um ponto... Realmente, esse, esse BBB vai ficar meio marcado por isso.
0: Excelente. Aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, é, duas coisas. Primeiro, devemos agradecer a torcida da Manu e devemos agradecer a Bruna Marquezine por ter feito esse movimento impressionante que resultou num paredão de um bilhão e meio de votos para conseguir tirar o Prior, que estava ali com a ajuda do Gabigol, do Neymar, do Medina, só essa galera bacana, né, para não dizer o contrário. E eu queria também perguntar se a gente tem influenciadores nessa edição influenciou nessa situação que vocês falaram é, desses temas terem sido abordados e terem sido considerados temas importantes, ao contrário da edição em que a racista ganhou. né? O que, que vocês acham? Hum,
2: eu acho que a questão... A pessoa por si própria, ser influencer não adiantou de muito, porque quem entrou mais, que tinha mais seguidores era a Bianca, e mesmo assim ela saiu num paredão com duas pessoas na Torcida da Pipoca e eu ainda acho que a Manu venceu, não por ela ser a influencer por si só, mas sim porque ela tem uma torcida de muitos famosos, sabe? Eu acho que o papel, o papel da Bruna foi bem importante nesse ponto, como eu também acho que o papel dos jogadores torcerem para o prior também foi importante para eles também votarem. Então, eu acho que essa soma de um bilhão e meio de votos vem um pouco disso, sabe? Do quanto você consegue mobilizar, essa galera pra voltar pra você ficar, mas não necessariamente que você seja famoso, sabe? E sim que você tenha gente famosa pra lutar pra você
3: sobre aquilo que você quer. Aí ah, eu concordo total com a Doni, mas ainda assim, se fosse qualquer outra pessoa no Paredão, eu também acho contra o Prior, né? Que não teria chegado nesse nível, mas eu também entendo que o marketing que a Manu tá fazendo aqui fora é muito grande. Ela joga videozinhos, sei lá, três vezes por semana. E alguns vídeos são pra tipo, conhecidos delas artistas que começaram a brigar por ela, tipo, ela fez uma carta aberta a Sandy e o Júnior, e aí no meio do vídeo ela falou que o Júnior não tava seguindo ela. E aí uma galera começou a marcar o Júnior, o Júnior voltou <risos> a seguir ela, e aí, tipo assim, cara, ela mexeu com... A gente descobriu que Sandy Júnior tem um poder irreal, né? Depois dos últimos shows dele, que eles fecharam o Rock in Rio. E, tipo assim, ela pegou os fãs de, de Sandy Júnior todos pra ela, então... Isso, é, 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 eu concordo total, eu acho que não não tem muito sentido, tipo não, não tem muito valor a pessoa é ser influenciadora, mas o fato dela, o jogo de influência que ela fez aqui fora também, deu muito certo eu fiquei impressionada, eu por exemplo sempre conheci Manu Gavassi no programa anterior eu falei que eu não gostava dela, e cara os videozinhos dela, eu comecei a seguir ela de novo hoje em dia, eu falei no último né eu queria ser amiga dela, eu sinto que eu posso ser amiga dela, porque ela me convence é incrível, <risos> ela me influenciou
2: inclusive isso é um spoiler da minha vida acadêmica mas é, eu quero muito fazer um TCC, fazer uma análise sobre o papel da Manu Gavassi, essa questão da transmídia, que você consegue conversar em diferentes ferramentas. Ela está na internet, ela está participando de um programa de televisão e, mesmo assim, mobilizou tanta gente. E não é porque ela, exclusivamente, sempre foi uma pessoa muito famosa, mas porque ela soube fazer uma estratégia tão boa que ela se tornou famosa, se tornou famosa ainda mais durante o programa, então eu quero muito estudar isso assim, academicamente, assim, real vou, vou realizar meus sonhos de levar Big Brother para a academia, amigos.
0: Olha só interessante,
2: hein?
1: Nossa, muito legal. Então, a Manu, ela realmente ela é muito forte, acho que já era na, na internet com esse público, é, Twitter e Instagram, ela sabe dialogar muito bem com o público dela ela entende o que o público dela gosta e ela, enfim, ela sabe como conversar e o que fazer eu acho que, que a maior diferença realmente nisso, dessa coisa dos influencers é isso de ele eles já entrarem com essas estratégias de marketing é, a Manu foi a que fez, acho que foi a que talvez tenha sido a mais bem preparada assim por assim pela forma como ela dialoga com as pessoas na internet mas Acho que todo mundo, de certa forma, entrou com uma estratégia de marketing, coach, esse tipo de coisa. Exceto a Bianca. Porque a Bianca, <risos> foi, foi falado, até quando ela saiu, falaram bastante isso. Acho que ela mesmo chegou a comentar, não sei. Mas as pessoas famosas, ela foi realmente a única que se jogou de cabeça para ser ela mesma, sem filtro nenhum, e, e bom, acabou é, é, é pagando por isso, né, no final das contas, saindo cedo mas enfim acho que a maior diferença é essa assim essa, essa mobilização que consegue fazer essas pessoas famosas que esses amigos famosos que fazem toda essa mobilização por trás assim
0: vocês acreditam na teoria de que os pais da Bianca fizeram votação maciça para ela mesmo sair para tentar reduzir os danos da, da imagem dela
1: Acredito. Eu não duvido, eu acredito, Eu não duvido é... muito disso, não.
2: Também não duvido muito, não. Tanto é que quando a Bianca saiu, a mãe dela tava bem na porta. E o microfone da Bianca ainda tava no pescoço, né? Que é o microfone dos participantes. Aí ela falou o seguinte para a filha: Que bom que você saiu, minha filha. E abraçou ela. <risos> e eu fiquei
3: assim: Meu Deus do céu, caramba. Virou meme isso, né?
2: <risos> Exatamente. E tem um vídeo dela também, porque isso foi bem antes da, da pandemia que eu acho que ela ia fazer alguma apresentação no Projac, ela tava andando de carrinho no Projac, assim, tipo, de, de noite depois que ela saiu, e um assessor falando com ela, ó, oh, você fala isso, isso, aquilo, tipo... Antes dela fazer o Rede BBB, então ela já tava sendo brifada dos pontos que provavelmente iam passar na, na, na entrevista, sabe? E ela foi muito franca, tanto é que quando ela foi fazer a apresentação, foi fazer entrevistando entrevista no Mais Você, ela falou muitas vezes, eu, te, eu preciso tratar essa questão de eu usar muito a bebida e de eu ficar muito doida e não sei o que, e ela foi muito franca, tanto é que eu terminei a entrevista eu falei meu Deus, ela tá assumindo que ela é alcoólatra pra todo mundo, sabe, porque ela foi tipo muito sem filtro até, até pra pedir desculpas, sabe, então me deu essa impressão, mas eu acho que só foi uma, uma falta de comunicação e talvez essa mania dela sempre não ter muitos filtros pra lidar com outras pessoas o que talvez tenha sido uma jogada genial se ela tivesse participado do Big Brother, sei lá uns 5 anos atrás Uhum. ou até ano passado, né, porque a Paula era assim, mas também que não funcionava pra ela essa edição
0: é verdade, a estratégia certa na edição errada, né Agora, agora eu puxar um outro ponto aqui, que acho que foi até a Dani que sugeriu, né? Que foi né, nesse paredão que foi Manu versus Prior, a grande, o grande embate, que essa questão virou um, uma coisa meio que de flaflu, né? Tanto da parte política da coisa, quanto da parte de, dos influenciadores... É, no caso que a gente já falou, né? A galera mais assim dos artistas contra a galera do futebol. Não só os próprios jogadores, como perfis grandes mesmo de, sei lá, de coisas relacionadas a futebol votando, é, declarando apoio ao Priori, votando inclusive o Dudu Bananinha que num lapso lá resolveu falar que não assiste o BBB mas falou que já que esse, o Prior tá incomodando uma esquerdista no programa, ele é voto a favor do Prior chegou nesse nível né é, e aí a Dani botou assim que ela entende que isso é apenas um programa de entretenimento que não faria muito sentido ultrapassar esse limite, estou correto, Dani?
2: Sim é, eu acho que quando a gente coloca a questão política acaba dando uma perdida na questão do jogo, o Prior falou alguma coisa do Bolsonaro dentro do programa ele não falou, e a Manu tampouco tá, falou nada, tipo Lula Livre, nem nada do tipo, mas eu entendo que tipo, quando você colocou eu, eu acho que estragou bastante, inclusive, pro Prior quando o Dudu Bananinha, ele se posicionou e o, o MBL também Aí eu pensei, putz, mano, que bosta, porque... Tipo, sério, vocês querem estragar mais alguma coisa dentro da pandemia de coronavírus? Tipo, de verdade, fiquem quietos, de verdade. Eu acho que o prior, ele poderia sair já com tudo que ele falou, do jeito que a Manu também errou várias vezes, também poderia sair por si própria, sabe? Então eu acho que deu uma estragada quando se tornou um clafú, porque, de verdade, a edição da segunda-feira, que foi antes do Paredão, até o Thiago Leifert falou que ele saiu bem mal do estúdio, e eu nunca vi esse homem se pronunciar dessa maneira, sabe? Nem quando a Paula ganhou.
0: Como assim, esse eu não vi, ele falou que saiu mal do estúdio, ele falou no ar isso?
2: Ele falou, ele falou na terça-feira, ele falou que ele saiu mal, que ele sentiu muito mal depois do episódio da segunda-feira, que foi do jogo
0: de discórdia, ah, já com a Manu
2: tá. e, o e o Prior, sabe?
0: É, aquilo ali, aquela situação foi, foi ruim mesmo. Mas, é, Alana e Vivi, o que, que vocês acham aí? Atrapalha ou o BBB, mesmo sendo um programa de entretenimento, ele transcende isso e realmente pode acabar influenciando?
3: Cara, acho que... A gente tá vivendo isolamento, quarentena, né? Então, tá todo mundo sem nada pra fazer. E aí, as pessoas... Eu, eu lembro que a Manu uma vez falou assim na casa, né? A gente aqui não tem nada pra fazer. Então, todo mundo começa a brigar. E aí, quando termina a briga, a gente quer comentar a briga. E é isso que tá acontecendo em todas as casas do Brasil. Tá todo mundo querendo brigar. Tipo, a gente tá sem assunto. Ou a gente fica o dia inteiro vendo coronavírus e fica depressivo. Ou a gente usa o Big Brother como, tipo, tá sem jogo também, né? E... Virou realmente um fofo, foi ruim. Mas acho que foi um negócio que devido ao, ao momento que a gente tá vivendo... A galera tá misturando tudo mesmo, sabe? Ninguém tá sabendo onde é que tá o quadradinho. Uhum. Ficou ruim também. Mas assim, Dani. Eu duvido muito de Thiago Lain, sabe? <risos> não, não acho que foi o É verdade. Não consigo, <risos> não consigo. Pra mim, ele falou aquilo assim, mas nem foi no sentido de ah, isso tudo que tá acontecendo. Foi porque eles começaram a brigar muito sério ao vivo, foi culpa da Fly, né? Que, tipo, tinha nem que se meter daquele jeito, ela se meteu na briga dos outros, né? E ela tava querendo causar, porque eu acho que ela voltou achando que... Causar dar certo, ela, ela tava achando que ele o Prior era os favoritos. E aí ela tava querendo ficar nesse jogo. E aí eu acho que ficou um negócio pesado. Pelo menos, tá? Eu, eu não acredito em Thiago Larin nesse, nesse quesito do todo. Eu acho que foi, ele falou aquilo, mas foi só por causa daquele momento ali do jogo mesmo, sabe? Sei lá. Ah, ah, Porque, pra mim, sei. ele fica botando. Ele fica botando lenha da fogueira. Ele ah, fica o tempo inteiro. Eu, tipo, às vezes incomoda os participantes, porque depois a gente pode falar de cada um individualmente ali, quando a gente falar de favoritismo, né? Mas a maioria ali já errou muito. E eles erram muito também, porque eles estão há muito tempo confinados. É aquela história, ninguém tem nada para fazer. Uma galerinha ali que é famosa, tipo a Manu, que faz acompanhamento com psicóloga regularmente, não tá tendo o mesmo acompanhamento que ela tem aqui fora. Então hum. chega um momento ali que todo mundo vai começar a surtar mesmo, porque eles não estão acostumados com aquela realidade. E, pô... A Globo também faz um negócio psicó... Tipo, essa parada do monstro deixa todo mundo instável. E aí, tipo, quando tá todo mundo ficando calmo, vai normalmente eu vejo o Thiago Leffler é botando pira, sabe? Pra dar audiência, que eu entendo que dá também. Mas... Sei lá, tem uns momentos que eu acho que ele também perde um pouquinho a linha. Por isso que eu acho que ficou um negócio feio ali no Ao Vivo. Acho que ele ficou nervoso até, acho que na terça, né? Ele tava... Não, acho que foi uhum. quinta-feira que ele tava dando esporro em todo mundo no Ao Vivo. Eu até falei, gente, hoje o Thiago Leifernão tá bem. Ele deu esporro, inclusive, na, na produção um dia. Ele falou gente, eu tô falando, tipo, no Ao Vivo, sabe? Ele respondendo ponto. Aí, sei lá, eu acho que ele tá estressado também, mas... Eu não acredito que era na questão... Pode ser também, né? Porque eu acho que ele era fã do Prior. Então pode ser. É verdade. Ele era ah, fã do prior? Te... Agora que eu tô pensando melhor aqui. Eu senti um
2: pouco isso na entrevista. Na entrevista dele com o Prior. Depois que o Prior saiu. Que ele começou a dar dica. Tipo, não, Prior. Mas se você tivesse é, ficado do lado da Mari. A Mari é uma menina doce. Você teria trazido ela lá pra você? Isso não teria acontecido? Aí eu fiquei assim, gente, mas... Eu não me lembro de uma entrevista tão franca. Amorosa, depois né? que a pessoa sai. Cara, Amorosa, digamos assim.
3: Então, mas eu senti essa, esse mesmo amor quando a de bala saiu. Porque eu acho que o Thiago, ele gosta disso. Ele gosta de ficar botando lenha. E eu entendo, porque, né? Quando a edição é muito calma, não dá audiência. Mas, pô, ah, acho que, que a galera... É, eu acho que eles estão perdendo um pouquinho a linha nesse negócio,
1: sabe?
0: Exatamente. Alana, você acabou não, não comentando aí sobre essa questão.
1: Bom, então, é, eu também não acho o Thiago muito confiável, não. Eu não gosto dele. Eu queria que fosse outra pessoa <risos> apresentando. Eu acho os discursos dele péssimos. <risos> então, assim. É, eu não vi isso, o jogo da Discord eu não vi todo, eu vi só um, um pedaço, porque sempre começa na Globo e vai terminar depois no pra quem assina, né? Eu não sei nem se eu vi nenhum pedaço que passou na Globo, eu acho direito, então eu realmente perdi essa discussão, eu não vi depois ele é, estressado com isso, enfim, mas eu, eu também desconfio dele. Mas assim, sobre essa questão toda do Fla-Flu, eu, eu acho que tá todo mundo muito estressado nesse momento, que tá todo mundo confinado dentro de casa, e tá todo mundo caçando briga, e inclusive o Thiago, e as coisas estão enlouquecidas. Eu realmente acho que passou muito do ponto, assim, eu vi uma galera colocando coisas que, tópicos que extrapolaram demais, assim é, o ponto do programa mesmo. Eu, assim, até o momento da, da eliminação, eu tava muito tipo, tanto faz pra quem sai, porque eu não gosto da Manu <risos> então, e se ela sai, eu não ia nem ia também, só que eu, o que eu ficava preocupada era, eu tava achando até o momento que se o pior ficasse, era muito capaz dele ganhar o programa, porque uhum. quanto mais ele ficava lá, mais público ele, ele tava conquistando. Então eu queria que ele saísse logo para ter menos chance dele ganhar. Mas eu também não gosto, não gosto da Manu, então só sair não tá nem aí.
0: É, começaram com aquela história de El mago, né? Eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou, eu tava com medo do Adbala acabar se tornando essa pessoa e acabou que o Prior se tornou, né? O cara causador de polêmica da casa e que a, uma parte do público acabou se identificando, né? Um público que vai mais pela zoeira, eu acho que é mais pela zoeira e não muito pelo programa, né? Que é mais essa galera aí voltada ao mundo do futebol.
3: Eu acho que a Globo ela, come... tipo, não é possível, sabe? Que eles não identificam algumas, pessoas, algumas tipo, características de jogadores de, jo de jogadores que eu digo é dos participantes do Big Brother, que são, sabe, é informação pública e eles botam algumas pessoas na casa. Não é possível que eles não pegam algumas coisas, sabe? Mas aí beleza, eles eles querem trabalhar com isso de botar gente polêmica lá dentro porque vai render assunto, porque vai render briga, porque vai render audiência. Tudo bem, eu não vejo tão errado nisso não. Eu acho feio tratar isso como entretenimento, mas pelo menos a gente está falando no assunto. O que eu acho errado é que a Globo não fecha o assunto. Tipo, o Patrick, a gente lá no início do programa Deu ruim Eles não tratam bem a dinâmica lá dentro Quando alguma coisa... Porque, tipo assim, casos de polícia Acontecem dentro do Big Brother E não fecha o caso de polícia Tipo assim, ela nem se posiciona tanto É tipo assim, aconteceu, largou Quem quiser acompanhar, acompanhe nas mídias Aconteceu dentro de um programa Que a gente tá com mil câmeras aqui Mas eles não fecham o assunto E não fecha nem entrevista, nem posterior, sabe? Eu acho ridículo A Titi, ela tá grávida, né? E aí ela apresenta aquele BBB, a eliminação. Eu não via nenhum programa desse, porque pra mim o negócio de termina com... A... Sempre terminou no Big Brother, a pessoa saiu, eu esqueço a pessoa da minha vida, apago ela na minha cabeça pra sempre Mas agora a gente tá em quarentena, não tem nada pra fazer, então eu tô acompanhando tudo. Acabou a eliminação, eu vou pra entrevista do G-Show, e depois eu vejo a eliminação no outro dia, quando termina o programa. E, cara, a Tite é a única que tem coragem de falar o resto de todo mundo da Globo, ninguém tem coragem de... Pega que agora ela tá de... Ela tá de casa, porque é, ninguém sabe. Tipo, eles não querem arriscar, né? Já que ela é grávida, não querem botar ela no programa. Uhum. Cara, ela entra, ela entra lá remotamente, e ela é a única que faz pergunta decente. Tipo, eu gosto muito da Vivian, desde a Vivian participar no, do Big Brother. Eu gosto muito do Bruno de Luca também. Mas, cara, eles não têm peito pra chegar e falar. Nunca tiveram. A Ana Clara e a outra... A Ana Clara, eu acho que ela fala um pouquinho mais. A outra lá, que eu esqueci o nome, eu também tem já não aquela. gosto. Tipo, essa é, não, não gostava dela nem quando ela participou. E agora, tipo assim, no do Guilherme mesmo, ela falou. Passei quando né? Mas aí parece que obrigaram ela. Mas Isso. até quando ela tem que... Pô, mas até quando ela pode fazer umas perguntinhas mais assertivas, ela não faz. Tipo, a Ana Clara, a dinâmica da Ana Clara, é muito mais é, assertiva mesmo, sabe? A Ana Clara pergunta o que tem que perguntar. E, sei lá, no, no outro programa do, da eliminação lá, só a Titi pergunta. Então, pô, eu, eu acho, isso que eu acho que é meio gap na Globo, sabe? Ela não fecha o assunto.
0: Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Vocês acham que o Prior, ele era um personagem desde o início? Principalmente naquele... naquele caso do quarto branco, que fez muita gente é, sentir quase pena dele e um bando de progressista aí do Twitter e eu vou tocar nesse ponto porque eu sou fora prior desde o primeiro, desde o primeiro semana e porra, eu tava pistola no Twitter essas últimas duas semanas aí xingando de tudo quanto é lado aí e um monte de gente progressista, diz, progressista, diz que é tal começou a apoiar e passar pano no, pro o Prior durante é, esse tempo. Vocês acham que ele era um personagem ele conseguiu é, manipular bem tanto o jogo lá dentro quanto as pessoas aqui fora?
2: Eu acho que foi uma combinação de coisas. É, eu acho que a galera também começou a ver no Prior uma, um rolê de um cara que fez muita bosta, mas vez ou outra ele falava não, eu sei que eu sou machista, eu sei o que eu errei, eu sei que eu tô tentando melhorar. Sabe aquele cara que, tipo, ele insiste no erro, mas ele mesmo assim, não, eu sei que eu estou fazendo bosta, estou tentando melhorar? Eu uhum. acho que começou a ter uma empatia por isso. Mas também é porque as meninas, elas sempre foram as meninas, as fadas sensatas e que falavam sempre os comentários mais assertivos e mais humanitários e não sei o quê, sempre entraram com essa armadura de eu sempre estou falando certo. Só que uma por uma começou a destilar comentário racista, machista, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, a galera também, eu senti de ouvir meninas progressistas que também apanharam o prior no primeiro momento, porque estavam bravas que viam meninas usando tanto o discurso do feminismo, mas mesmo assim, da bola fora. A Marcela fez isso algumas vezes, a Gisele também, é, a Ive a Ive nem se fala, sabe? Então, talvez... O apoio dessa galera progressista também foi uma reação a esses comentários não tão legais das meninas. E devo dizer, é racistas também, né? Porque teve gente mulher que teve comentário racista na história. Então, talvez a galera progressista, uma parte dessa galera progressista, tenha sido ido desse modo e começado a votar pro pior ficar. Porque pelo menos ele abre aspas, reconhecia o que fazia de errado às vezes, sabe?
0: É, faz sentido, não tinha, não tinha parado pra pensar nessa comparação, porque eu até perguntar se vocês achavam que era incoerência isso, né? Ou se, tipo, a galera tava mais pensando no Prior por conta do Babu, pra ele não ficar isolado, não ficar sozinho lá, então... O que, que vocês acham aí, Alana e Vivi, né, casa aí do Prior?
1: É, eu concordo com isso que a Dani falou, e eu acho que é, a, essa... Amizade, ou suposta amizade, não sei, porque eu acho que o pior se juntou muito. Não só o pior, né? Porque quando o Babu começou a se aproximar deles, ainda estava o Adson, o Lucas, então essa amizade surgiu muito por conveniência ali também. É, acho que se não fosse essa, situa essa, se não fosse essa situação, se eles não tivessem em menor número ali, talvez ele não ligasse tanto para o Babu. Mas eu acho que essa amizade com o Babu também. É, favoreceu eu não exatamente estava torcendo pro pior, pro pior ficar e tal, é, acho que foi o que? o paredão com o Pyong, né, que foi um foi ele Pyong, Pyong uhum. que saiu e enfim não exatamente torcendo para ele, ele ficar mas essa, é isso que a Dani falou dessa, ele tá ali contra essas as fadas sensatas que não são tão sensatas assim, assim então era mais uma coisa de é, fortalecer um pouco mais o babula dentro e eu comecei a tomar mais ranço da, das meninas mas agora eu tô feliz que ele saiu porque ele tava, assim, o pior é ele é um surtado, eu não acho que ele tava fazendo personagem lá dentro, porque eu acho que não tem como porque ele é completamente maluco, ele é totalmente surtado, <risos> desequilibrado assim <risos> e o Babu não tava aguentando mais na última semana, ele tava tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais Aí eu falei, não, realmente, acho que pra sanidade mental do, do Babu, o Prior também precisa sair, porque <risos> tá foda.
0: É, tava fazendo mal pro Babu já a influência do Prior, né, cara? Eu acho que em todos os sentidos, né? Mas e você, Vivi?
3: Assim, não sei, de verdade. Eu acho que muita gente se identifica com o Prior. E, tipo assim, o Prior ele pode ser maluco, pode ser muita coisa, mas ele também é carismático. Tipo assim, não pra todo mundo, tá? Tem uma galera estranha, que é perfil prior, que se identifica muito com prior. E, tipo assim, às vezes eu entendo que eu me encaixo nessa classe, sabe? Eu não sei lidar muito bem em como eu ajudo as pessoas a entender que elas... Tipo assim, a mostrar para as pessoas que elas estão erradas. Às vezes eu me estresso e ou eu paro de falar ou eu sou grossa. As meninas, elas também chegaram nesse ponto de, tipo assim, às vezes se estressar um pouco. Só que eu acho que o discurso do Prior, muito homem se identificava, porque às vezes eles têm comentários machistas e eles nem sabem que estão errados. E aí, ele às vezes, por exemplo, eu sou uma, sabe? Que eu, às vezes, dou uns foras, dou uns cortes nos meninos, que eu poderia ser um pouquinho mais legal, poderia ser um pouquinho mais compreensível. Mas é porque, às vezes, a gente fica dando... É tanta... Tipo, eu tenho que corrigir tanto, que chega uma hora que eu não aguento. E aí, o discurso dele de que... Ah, eu tô tentando melhorar quando os meninos saíram, né? Porque eu, por exemplo, eu achava... o Eu achei o Prior suportável a partir do momento que isolou ele... Tipo assim, todos os amiguinhos dele saíram e só quem ficou com ele foi o Babu. O Babu conseguia dialogar com ele um pouco, sabe? Às vezes não, é como a Luna falou, né? No final ele tava... Até... Nem o Babu aguentava. Só que ali no meio, né? No meio do jogo, teve um momento que, tipo, a interação, a amizade dos dois tava bonitinha, tava todo mundo tipo assim, ai, ah, o Babu tá ajudando o Priora a melhorar. Tá vendo? Como se você conversar com alguém com calma e ele vai melhorando. Se ele continuar assim, pode ser que ele vire um ser humano melhor. Então... Pode ser que sim. Então eu acho que, tipo assim, muitos homens se identificaram. Eu não gosto. Eu não assim, eu sei que acontece, tá? Mas eu não gosto de pensar que as pessoas estavam, tipo assim, é, votando no prior por causa de, ati de atitude errada das meninas. Porque, por exemplo, a atitude errada ali na casa, todo mundo teve. Todo mundo teve uma falha infeliz ali dentro. Até a Rafa, que todo mundo fala aqui não Merra, eu não consigo citar aqui agora, mas eu sei que ela já errou também. Errou muito menos, com peso muito menor, mas tipo assim, todas as outras erraram um pouquinho pesado. Inclusive o Babu. O Babu, ele também teve uma falha outra ali, machista, falas homofóbicas, ele teve muita fala homofóbica Mas é tudo questão de carisma, sabe? Hoje eu, eu já gosto tanto do Babu E o Babu, por ser um ser pensante Diferente do Prior Quando explico as coisas pra ele O Babu pega muito mais rápido como a Manu também, a Manu, quando você explica um negócio pra ela, ela pega muito mais rápido eu acho que eles tentam melhorar e o Babu e a Manu, por exemplo, quando explica às vezes eu acho que pode ser que eles nem concordem mas eles não vão repetir, entendeu? O prior não, o prior ficava se justificando e é isso que acontece com muito homem que eu dialogo, a, a pessoa não parece estar que tá querendo aprender não, ele fica justificando a atitude, e aí eu acho que foi isso, entendeu? Foi um monte de homem se identificando com um ser maluco, porque tem muito aí não quero falar assim, mas é, é o que eu acho, entendeu? Tipo, você não quer falar, ah, tem muito homem maluco, mas é o que eu acho mesmo. Então, falei isso.
0: Nossa, não, eu achei perfeito aqui. A fala das três aí, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, cara. Mas o Prior realmente era uma pessoa que me irritava muito, cara. Eu, apesar dos pesares que vocês falaram das fadas sensatas lá, que cansaram de errar, o Prior era intragável pra mim. Aliás, tipo, aquela é, frase da Gisele sobre a maquiagem da Thelma é uma coisa deplorável, cara. Aquilo ali é... é a, a, assim, é porque você tá ali dentro da casa, tem todo um contexto, envolvido, né, tem toda uma história, mas se fosse numa situação assim que não tivesse todo esse contexto uma situação simples, a Thelma tinha que nunca mais olhar na cara da Gisele, cara porque claramente é uma fala é, racista assim absurda, né, é uma que eu tô lembrando aqui recentemente, né, quando ela fala aqui nossa, o que que é isso, é barro que você tinha na cara? É, foi, foi bizarro aquilo ali, né, cara?
1: Não, foi horrível isso e isso é aquele, ela tam... foi ela e a Yves, né, que ficaram rindo do, do pente do babu Ai, ah, eu nunca vi um pente assim, eu não sei pra que, que serve esse pente. É sim. mesmo,
0: eu não vi isso não, elas ficaram usando, porque ele agora tá usando aquele, aquele pente estiloso, né?
1: Sim, sim, é esse pente que é tipo um sim. garfinho, né? Uh -huh. E aí, era é a Gisele e a Ivy no quarto, olharam um pente, acho que tinha, eu não sei se era o Piong que tava lá. Foi a Marcela, lembra? foi a Marcela. O... Ah, foi a Marcela? Enfim, começaram foi. a olhar o pente Ah, não sei por que você viu isso, nunca vi isso E riram coisas assim Mas eu achei eu, O que
3: eu achei legal foi que tipo elas falaram isso antes do Babu começar a usar o petzinho em todas as festas e no ao vivo, né? E aí ficou todo mundo... A, a internet super comemorou, porque elas tiveram essa fala, sei lá, na terça ou foi na sexta. E no sábado, o Babu foi pra festa com aquilo ali de enfeite. Aí todo mundo falou, tá vendo? O Babu nem sabe que isso aconteceu, mas já tá se revoltando contra essas, mal, essas racistas aí, não sei o que é. Ele sentiu a vibração da revolta. Usa mesmo. Maravilhoso. Eu também acho que foi uma questão,
2: sabe, o que, que é pior... É ser machista ou ser racista? Virou uma disputa de qual a dor mais dolorida. Agora eu vou tirar aqui um tempinho, uns dois minutinhos pra, pra lembrar de uma fala que eu li num livro de um sociólogo, chamado Stuart Hall. Ai, gente, que horrível que eu tô fazendo isso, mas eu acho que combina muito com o programa. Que assim, que teve um caso no passado de um juiz chamado Clarence Thomas, que era um juiz negro da Suprema Corte, America, Suprema Corte Americana. E ele foi denunciado por uma secretária chamada Anitta, inclusive, e branca, por assédio sexual. Só que aí, as pessoas, o americano começou a disputar quem era que estava certo. O cara que tava sofrendo racismo ou a mulher branca que tava sendo assediada, sabe? Então, virou mais, virou mais uma disputa do quem está certo baseado no qual dor é mais intensa do que de fato quem era o culpado. E eu vejo um pouco disso no Big Brother também, sabe? A galera começou a usar a pauta identitária para escolher quem fica e quem sai. Porque, por exemplo, eu vi muita gente que estava torcendo para o prior, levando em conta a fala racista que a Manu Gavassi disse, o que foi realmente uma fala racista. Só que também estava... Ao mesmo tempo que você dava é, espaço para falar que a Manu Gavassi foi racista, então quer dizer que você está tá passando pano porque o prior foi machista, sabe? Então eu senti que também deu uma deturpada nos discursos dessa maneira. Isso bastante acontecendo.
0: Nossa, isso me irritou muito mesmo, Dani, porque você não precisa defender um machista, para ir contra um racista, né, cara? Você pode simplesmente não defender nenhum dos dois. O que me irritava em algumas pessoas era isso, né? Mas, mas enfim, vocês acham que o, o apelido da Eve, Adolf Eve, é, é um pouco exagerado? Eu vi algumas pessoas usando.
1: Ah, olha, eu... Na primeira vez que eu tinha comentado, tem umas semanas isso, de gravar o um novo episódio é, sobre o BBB eu comentei com você que eu tava com medo de gravar e ser cancelada. Porque,
0: <risos>
1: <risos> porque sei lá, eu rio, eu faço piada no chão, assim. É, talvez pode, pode ser um pouco pesado, mas, sei lá, eu rio, eu não importo, nesse momento não tô me importando muito com isso, não. <risos> Eu acho pesado, eu acho um pouquinho pesado.
3: Eu gosto mais do Corona Aívarus. Ívorus, sei lá como é que fala. <risos> porque eu acho ele menos pesado, é eu bom. acho ele tão, tão quanto, sabe? Aí, não sei, entendeu? Eu, eu acho um pouquinho pesado, porque eu acho, que, sei lá, eu acho que a Segunda Guerra muito próximo ainda pra fazer piada disso. Eu acho que, tipo, Hitler é uma pessoa que, sabe. Muito pesada. Eu, eu, não, não é que eu me identifique com a Ivy ah, nada disso, não. Porque pra mim, ela tem que sair. No dia que ela eu... cair no paredão, eu, meu dedo vai cair. De tanto que eu vou botar nela. E eu torço pra lá do paredão com o Babu e até a minha Adorante. mesmo. Pra eles eliminarem. Mas, sei lá, Exatamente. sabe? O Hitler é, matou pessoas, sabe? Eu acho um pouquinho pesado só. Mas eu rio também. Só prefiro outro. <risos> Ai, gente, eu acho um pouco pesado
2: esse esse apelido maldoso do Adolf Hitler. Porque eu também acho um pouco, ai, gente, mas é Hitler, cara. Cara genocida, sabe? Ele matou muita gente. E também recentemente, eu fazer aqui um jabá do meu trabalho, eu entrevistei a Patrícia Leite, que foi a pessoa que saiu com a maior taxa de rejeição de todos os Big Brothers. Ela só perdeu para uma menina do Big Brother 5 que é uma que foi a aline que foi contra a, a Grazi mas nos paredões triplos que foi ela ela é eu não sei quem mas eu não, não lembro essa história direito ela era a vilã de um Big Brother que vocês lembram da Glace que ganhou o
0: Big Brother? sim, eu só lembro dela, desse Big Brother que esse aí eu não acompanhei não
3: que isso, Litor? é o dela do casal um então,
0: eu sei exatamente. quem são mas eu não acompanhei igual eu tô acompanhando esse não esse aí eu fiquei, fiquei meio ausente mas, basicamente, o contexto era o
2: seguinte. A
0: Patrícia era líder, aí tinham um empatado o número de
2: votos pro Diego, que era amigo dela, e a Gleice. E só que era um paredão falso. Ela foi lá e colocou a Gleice. Aí a Gleice, ela foi eliminada de maneira falsa, obviamente, porque era uma eliminação falsa. Aí tanto é que a Gleice ficou uns tipo, dois dias dentro de um quarto, ela voltou dessas escadas e falou é um prazer estar de volta aqui, não é mesmo? Enfim, aí a Patrícia declarada como vilã, o rolê, todo mundo odiava a Patrícia porque ela, era, ela fez comentários muito ruins em relação à Gleice eu não lembro se eram racistas, honestamente eu não me lembro disso, mas enfim ela, ela era parte do embate da casa, e eu entrevistei ela recentemente e ela me contou sobre coisas horríveis que ela ouviu, sabe hoje ela namora, e na época ela pegava o Kaisar na casa, então tem cena dos, dos dois debaixo do edredom e até hoje, tem gente que manda essas cenas pro namorado dela por Instagram Caraca. e ficar falando, olha olha que fulana fez na casa você vai ficar mesmo com uma vagabunda dessa porque estava transando É nesse nível, então eu lembro do caso dela, porque ela foi ela me contou coisa bem ruim, tipo de gente falando, ah, você é pior que a Suzane que matou os pais, porque Nossa. ela era contra a Glace no Big Brother, sabe gente, Caraca. então eu acho que, obviamente, vale muito a pena a gente criticar a Eve, porque ela tem posicionamentos horríveis, horríveis não me eximo de chamar ela de Coronaíves Às vezes, porque realmente acho que Faz sentido no contexto Mas quando eu acho que a galera pesa um pouco a mão Eu penso nessa pessoa no depois, sabe Tipo, depois que ela sair da casa Obviamente tem muito motivo pra odiar ela Só que eu não sei se é saudável Pra gente alimentar esse tipo de coisa, sabe Não estou eximando a galera de criticá-la Pelos comentários racistas, porque ela precisa Ser criticada e ser chamada de racista Porque é o que ela é, mas Fazer comparação ao, ao do Hitler Não sei se é
3: tão legal
0: assim. É uma boa observação essa, hein?
3: Eu, eu também vi um, eu não lembro qual era o participante, mas ele deu uma declaração muito próxima dessa no Twitter, falando que ele saiu com rejeição e que as pessoas até hoje mandam mensagem pra ele, e aí dando meio que uma chamada. Foi até quando o Guilherme saiu, que uma galera tava falando, e aí ele falou, gente, só toma cuidado que quando a pessoa sai, vocês não precisam ficar com isso pra sempre. Aí ele falou que ele fez anos de terapia, que até hoje é difícil, que fazer aquele Aquele tweet se expor já era uma coisa grande pra ele, porque ele tava com medo de ser atacado. Então, eu também eu, eu gosto do, do conceito de esquecer todo mundo que participou do Big Brother quando o Big Brother a, acaba. Acho que ele é saudável.
1: Eu, é, eu também eu pratico esse, esse hábito de realmente as pessoas saem do BBB eu esqueço que elas existem.
0: É, é certo, eu concordo com vocês, é certo quando vira casa de polícia, né? Aí é complicado você esquecer, né? Porque... Ah, é? Agora tivemos essa semana aqui que Olá. a gente está gravando, quando o Prior foi eliminado, esse babaca mimado. Teve aí uma reportagem divulgada pela Marie Claire, onde três mulheres acusam o Prior de ter praticado estupro. E nos, as três vezes foram em eventos é, da faculdade, né, que ele ia, né, era tipo um, um evento de, que é tipo uma Olimpíada entre cursos de arquitetura e urbanismo, se eu não tô enganado, né, e aí rolavam esses eventos e nos, em três oportunidades o o Prior tá sendo acusado de estupro com relatos, assim, difíceis até de ler, né? Porque foram coisas é, bizarras. E aí eu queria ver o que vocês acham dessa situação, né? Porque eu concordo com vocês que, realmente, o ideal é você esquecer o participante. Tipo, o ranço tem que ser com ele dentro da casa. Afinal, aquilo ali, apesar de, na minha opinião, retratar muito o que a gente vive aqui fora, continua sendo um jogo. Eu fico puto com as pessoas que estão lá dentro e tal, não sei o quê, mas passou ali, né? Você tem que realmente deixar de lado. Mas, no caso desse, não tem como, né? E aí, como é que vocês viram essa situação? Muita gente é, falando que as mulheres estão se aproveitando porque agora ele é famoso e ficaram anos sem falar nada e vieram com essa história o próprio Prior no vídeo que ele falou em defesa dele, falando que as pessoas estão que elas estão inventando, só porque agora ele também está é, famoso queria que vocês falassem com propriedade sobre isso, se possível xinguem o Prior, por favor
1: <risos> Ai, eu queria saber que mulher que ficou famosa é, é, conseguiu alcançar um certo status, é, denunciar abusadores, né, assim, pelo, exatamente o contrário, assim, quando as mulheres começam a falar sobre isso, denunciam é, os abusadores, elas são, assim, xingadas e, enfim, execradas, as pessoas não, não abraçam a causa igual, sei lá, o mundo imaginário dessa, desse pessoal aí, assim, no, no mundo real, assim, as mulheres falam as coisas e depois são, enfim, são... É, xingadas a, a todo momento assim, você vai olhar os comentários e tem uma galera, enfim, escrota sem falar que elas na reportagem da Marie Claire pelo menos, eu não sei se depois vazou em algum outro lugar mas a, é, na Marie Claire tomaram esse cuidado de protegerem os nomes delas, então a gente não sabe quem são essas mulheres, então sei lá, né que fama é essa que essas mulheres estão querendo com isso? É, eu acho
2: que Realmente nenhuma mulher ficou famosa de uma maneira feliz, saudável, depois de é, anunciar, de, de denunciar um estupro. Até o, o caso da Nájila, do Neymar, que a galera fez bastante comparações. Ela não entrando no mérito se ela foi estuprada ou não foi estuprada. Ela saiu com a imagem muito queimada depois de toda a situação. Uh, deixa eu ver o que mais. Tem um filme que recentemente foi. estava no cinema chamado o escândalo de várias jornalistas da Fox News que denunciaram abuso sexual de um dos executivos. E, enfim, elas foram. Elas foram marcadas por, por serem vítimas de, de assédio, saíram do canal e mesmo assim estão tentando, sabe, é, continuar com a vida. Mas infelizmente ainda há essa marca que você foi uma vítima de. Assédio sexual, você foi vítima de estupro E de verdade Eu acho que é muito raso quem fala Isso somente porque acha que a pessoa vai ficar famosa Porque Eu acho que é mais difícil ainda Quando você fala quando uma pessoa é famosa Porque você tem aquela coisa Essa pessoa ter fãs e os fãs não pensarem No lado mais racional em sim no lado passional e falarem e defenderem o cara de maneira aberta, que nem aconteceu com o Prior, que ele foi acusado de estupro pela, pelas mulheres e por conta da, da, da revista, da reportagem, e ele recebeu 300 pros seguidores, desde então, sabe? Então, eu fico muito surpresa que ainda tem gente batendo nessa mesma tecla, sabe? De verdade. É um pouco como mulher, eu fico bem brava e puta, obviamente, mas eu fico triste, porque ainda tem gente pra, pra soltar esses comentários de Chernobyl.
3: Eu também. E, assim, até... É, falando um pouco da declaração dele, porque ele, ele diz que ele não tinha ciência desses fatos, né? A faculdade jogou uma nota na hora que, que saiu a reportagem e o Twitter... Não, a internet parou na hora, né? Eu lembro que eu tava no mercado, tava na fila do mercado, tava comentando indignada com tudo. Ele falou que ele não sabia e aí uma galera ficou... Tipo assim, começou a resgatar a Twitter. É, tweets de meninas que quando ele entrou no programa tweets de janeiro falando que ele. é Ah, gente, esse Prior aqui, ele era mó um abusador na faculdade, falando que ele tinha de fato é, que ele tinha sido proibido de participar desse, desse campeonato desse campeonato aí. E aí, pô, como é que ele fala que ele não sabia disso, que é a primeira vez que ele tá ouvindo a história, sabe? Furado. É, e é outra coisa, né, que o pessoal fica falando da questão de, ah, as pessoas, as mulheres esperam a pessoa ficar famosa pra denunciar. Eu vi um psicólogo, psicólogo falando sobre o assunto e ele falou disso, né, imagina a mulher ela ser abusada, aquilo traz um trauma psicológico pra pessoa, ela fica tentando superar. Ela pode... Eu não sei quando que foi, de fato, a denúncia dessas mulheres. Mas vamos fingir... Vamos... Eu, eu não sei a data. Vamos falar que foi agora. Pô, sei lá. Vai ver que elas tentaram seguir com a vida delas. O psicólogo tava falando, né? Elas tentaram seguir com a vida delas. Elas conseguiram seguir com a vida delas. E, tipo assim, deu. Conseguiu apagar aquilo. Tá vivendo a vida dela. Do nada, o cara fica famoso. Do nada, o cara tá na TV dela. Tá na casa dela. Todo dia. E, pô, a galera tava... De fato, tipo, tinha um fã-clube pro, pro, pro cara. Pô, isso fere. Então, isso também... Explicar um pouquinho, caso elas tenham de fato denunciado logo quando ele tava no programa. Talvez foi isso, sabe? Elas tentaram seguir com a vida e do nada pô, tá todo mundo em Deusão do cara agora. Enfim, é aquela história. A gente não tem que ficar... É, é foda, né? A gente aqui tá tentando explicar pras pessoas porque a vítima é vítima. Tipo, não faz nem sentido. Eu não tenho que ficar, sabe? É, tentando justificar. Mas acho que se a mulher denunciou, e tem, e ainda mais o dele, que tem várias coisinhas alinhadas, sabe? Tem três pessoas, aí as histórias batem, a faculdade já tá confirmando. Cara, eu realmente tô duvidando da palavra de três mulheres. Não faz sentido, tipo, esse discurso de eu ter que ficar explicando coisa básica pras pessoas. É muito difícil pra mim. E muita gente realmente acha que é, é porque a pessoa tá querendo fama, a pessoa tá querendo dinheiro, tá querendo, sabe, processar ele, vai ganhar o um processo, vai ficar rica. Cara, Sério, eu é, é até difícil pra mim tentar argumentar com as pessoas que estão defendendo o prior hoje em dia, porque não tenho nem muita paciência.
0: É, eu já chegaria xingando todo mundo. Inclusive, um dos meus alvos no Twitter foi citar o Neymar, porque ninguém foi cobrar o Neymar, porque o Neymar declarou apoio nele, fez toda uma propaganda. Quando saiu a notícia, vem aquele silêncio ensurdecedor do, do Neymar e companhia, né, cara? Cambada de vagabundo. Agora, é, vocês falaram. O
3: Medina também que fica pagando aí de. Olha. Não queria falar nada. É, assim, não. então, Às é tá Neymar, Medina. É, o, o Neymar fica botando Jesus na, na testa na Copa. O Medina fica fazendo live aí com a Priscila Alcântara lá, que é o maior nome da, da música gospel. E, pô, na, nessas horas eles não falam nada, sabe? Porque, por exemplo, a Anitta tinha. O pessoal foi lá cobrar a Anitta, porque a Anitta tinha chamado o cara pra festa, né? O, o Medina não, não tinha feito ela live. falou. Exatamente. É. Ela não o falou. Medina no fez Twitter. O
2: Medina foi Pior, não foi isso que aconteceu. Não ela, foi. foi. Pior. Tipo, no multishow que a Anitta convidou ele pra uma festa, sabe? Tipo, ela não falou, é, eu sou, quero que o Prior fique. Ela não
3: falou isso em momento algum. E ainda a Exato. galera foi atrás dela pra comentar, tipo, por que, gente? Sério. É, e o Medina e o Neymar ficam lá pagando de Santinho, cristão, Jesus na testa, vamos louvar aqui. E ninguém cobra. Porque, por exemplo, não tô querendo falar que quem tava defendendo o Prior tava errado. Porque, de fato, errado, o perfil...
0: Sim. Eu tava, é, tava errado!
3: assim! <risos> sei lá, não tô querendo. Então, certo? Tipo assim, eu também acho que tava errado, verdade. Mas enfim. Uma retratação, sabe, eu tenho amigos próximos que estavam fazendo a maior campanha pra ele E beleza, sabe, teve muita gente que foi lá e falou Não, realmente, agora é, é ficar do lado da vítima, combater e tudo mais Agora, pô, tem gente que não fala nada, sabe, nem pra falar nem ah, pela... Aí eu fico triste, porque, pô, fica aí pagando um monte de coisa que eu falando, Fica comentando na hora que o assunto vira sério, cala a boca, não admite erro Todo mundo erra, gente ah, esse é. lá, muito triste.
0: E, e desculpa, Vivi, eu ter interrompido a sua fala falando que tá errado, sim, quem é apoia e pior, porque realmente me irrita demais é, qualquer apoio que esse cara é, sofreu durante o Big Brother, eu realmente não consigo entender. Concordo com os argumentos que vocês utilizaram, mas mesmo assim, eu sou cabeça dura nesse ponto e não consigo concordar quem, quem apoiava ele de forma genuína, né? Mas aí, aproveitando o gancho, eu queria saber de vocês se o fandom do BBB é um dos mais tóxicos que a gente tem na internet, cara. Porque é difícil, hein? O que, que vocês acham?
2: O fandom... Eu, eu Talvez, porque o fandom do BBB me botou na paura, né? Ano passado eu nunca vou perdoar. Isso, também
3: <risos> não, Eu ia falar, é porque não tem tanta gente, Tipo assim, a maioria da galera Que, tipo, não tem tanta gente. Eu não queria criticar tanto Porque eu sou também uma telespectadora Mas muita gente que, sabe, pensa Igual a gente, não assiste E aí, a gente não consegue Tipo, a maioria da galera que assiste É uma galera, meio bolsomin Não sabe, meio século passado Uma, uma e, galera um pouco Mais nova, sabia também eu tenho essa impressão. É verdade. Que, que não, não, não viu tudo ainda, sabe? Fala falo umas besteiras. Mas, sei lá, eu lembro que desde a época que eu estava no ensino médio, que tem, sei lá, mais de 10 anos, eu eu lembro que quem assistia de, tipo, tem pay-per-view naquela época, que o voto era no telefone, ficava votando que era voto pago, que era diferente de hoje em dia. Pô, era um perfil de pessoas que, cara, a gente tentava argumentar, e não tinha muito como argumentar, e eu, eu sempre achei assim, o Big Brother meio, eu, eu assisto, né, e eu gosto, mas eu sempre achei revoltante, porque nenhum favorito meu nunca ganhou, e muito pelo contrário, eles eram eliminados, as pessoas não davam igual um pra eles, não apareciam na edição, cara, sempre foi muito complicado, e eu acho que vem muito um pouquinho pelo público que assiste, né, a gente vê pelos ganhadores, né, que é um ou outro que salva, o resto de quem ganha, quem ganha mesmo, cara, eu acho o fandom tóxico mesmo. Eu acho, assim, mas analisando dessa temporada, que é o que a gente tá falando especificamente, eu ainda acho que a gente tá com problema sério, ainda mais nessas últimas semanas de quarentena seríssima, que é o tempo livre de algumas pessoas. Quem tá com tempo livre, quem não tá fazendo home office ou quem não tá trabalhando, é uma galerinha, é a galerinha da escola, é uma galera diferente, sabe? Que é galera que tá sem nada pra fazer e aí quer brigar e aí sai da linha e na internet todo mundo é machão, né? Todo mundo é... Ninguém tem medo e aí fala o que quer, é, não pensar duas vezes antes de apertar lá, postar, e aí a gente vê, dá no
1: que dá, né? Fica tóxico mesmo. Eu acho que é, eu não sei dizer se é o mais tóxico, é, é porque eu acho que fandom de qualquer coisa, cara, é meio merda, assim. As <risos> é tipo, fandom de, de diva pop, cara, pega as tretas, que acontece, é um negócio assim, absurdo. Eu sou, essa temporada eu não tô assistindo, RuPaul's Drag Race. Mas sou uma fã do programa, até o ano passado eu acompanhei todas as temporadas. Cara, o, o fandom é triste né, de ver, assim, eu nem acompanho. Porque é. E olha que eu tô falando de um programa de drag queens, tá? E tem umas coisas que, assim, pelo amor de Deus, sei lá, fandom de qualquer coisa eu acho que é uma merda. Recentemente eu tenho uma amiga que
2: ela falou assim ela me mencionou num tweet falando nossa, eu sonho no dia que o Olavo de Carvalho me xingue do jeito que xingou a Daniele, aí me mencionou porque agora eu só tô sendo xingada por Marcela fã <risos> só que aí várias meninas, vários perfis sobre a Marcela começaram a xingar ela nesse tweet, ou seja elas me mencionaram também, só que eu tava no momento que eu vi meu celular, só que eu tava meio sem sinal, aí quando voltou eu tinha, sei lá tipo, 25 menções e eram de perfis de fã da Marcela xingando a minha amiga, sabe? Caraca! E aí, eu, pois é, eu sinto um pouco que a galera de fandom mais novinha é muito mais apaixonada, apaixonada no nível que você fica cego, que as pessoas fazem, sabe? E você começa a atacar deliberadamente outras pessoas. Eu parto do pressuposto que, assim, o que eu estou postando, eu falaria isso pra alguém? Falaria? Então, eu vou postar. Só que a galera não tem esse filtro, sabe? Tipo, não tem essa maturidade porque não tem nem idade pra ter essa maturidade. Aí, é, assim, vai ficando tóxico. Isso se reflete, que nem a Alana e a Vivi falaram, em diva pop, futebol, k-pop. Tem, tem, tem tóxico pra todo mundo, sabe? Em qualquer lugar. Então, por eu gosto muito da da frase que a minha amiga me ensinou que ela, que ela respondeu para os fandoms de Marcela vai fazer um Senai adolescente achei perfeito
0: <risos> muito bom, muito bom <risos> ai, ai. bom, vamos seguir então aqui com a pauta, vamos para a pergunta que eu acho que é uma das melhores para essa edição, porque a concorrência é gigante, eu tenho aqui meu favorito mas eu quero ouvir primeiro vocês qual foi o pior participante ah, dessa já edição? Já tem um
3: favorito porque só tem um homem,
0: que <risos> já, já falou <risos> não, meu favorito. Não, não, não. Qual o pior participante dessa edição,
3: ah, não é? Ah, perdão, me antecipei, me antecipei. É, o
0: meu favorito no mau sentido, né? Quem vocês acham que foi o pior participante dessa edição e por quê?
3: Ai, meu Deus, tem tanta gente.
2: <risos> <risos> Diretor Bolinho, que por onde eu começo?
3: Do <risos> lixo. O Thiago Leifert, tô brincando. É participante, né?
0: Vale vale votar no Thiago Leifert, acho que vale, pô.
3: É triste, né? Tipo assim, vou, vou, já vou responder tal, então, né? Pra mim vai ser o pior porque ele teve mais tempo pra fazer muita merda. Porque, por exemplo, mas é, se a gente tivesse, sei lá, o Patrix ali por muito tempo, o Adbala ali por muito tempo, até o Guilherme, o Guilherme tava me irritando no nível. Gente, eu vou acabar falando que todo mundo se foi for elencar um. Mas já que tem que falar um, eu vou falar só que é o Prior, porque o Prior teve muito tempo, tipo, falando merda, né? Na ed nas edições, no ao vivo, eu, eu não tenho pay-per-view, mas eu vejo uma hora depois no multishow. Eu vejo os da internet, vejo um pouquinho de show. Acabou chegando muito mais coisa do Prior, porque ele teve mais tempo. Mas, pô, Deus me livre. Da comunidade masculina, só quem salvou foi o... o Babu mesmo. Com ressalvas, tá? Porque eu também não defendo com unhas e dentes, não. E nem é meu favorito. Nem é meu favorito. Eu quero que ele ganhe, mas não é meu favorito. Depois eu me explico.
0: Mas é isso. <risos> é,
1: eu tô tentando pensar. É difícil realmente escolher um, sabe? Mas já que você já falou já o falou pior, então eu vou tentar não repetir. Também não sei se eu escolheria. É muito difícil. Mas sei lá, eu vou... Falar do Pyong. Eu odeio o Pyong. Perfeito. É... Eu, Eu pensei Eu pensei falar o Pyong, não sei se vão falar. Mas, cara, o Pyong, ele... Assim, primeiro que ele é um falso, porque ele tava ali com um personagem, se fazendo, se colocou do lado das meninas por pura conveniência, porque ele percebeu que, que o jogo tava ganhando pro lado delas, porque eu não acho que ele seja esse cara todo, ah, é fofo, amigo, é feminista, não sei o que, porra nenhuma. Botou no Bolsonaro, depois veio com, lá dentro com, é, depois que rolou aquele negócio de ficar tentando agarrar a Marcela e passando a mão nas meninas, aí no dia seguinte, né, ele foi chamado pela produção, na confessionária, não sei o quê, ele ficou todo com o papo de, ai ah, não, porque eu sou cristão, eu tô preocupado com a imagem que eu tô passando ah. lá fora, para os meus, pros <risos> jovens que me seguem, e o exemplo que eu tô dando, e não sei o quê, ah, pelo amor de Deus, sabe, e ele saiu, da, tipo ele saiu na metade do programa, e tá até agora se achando o grande jogador. Oh, sabe? <risos> tipo, você Toda saiu, hora cara. ele lembra do 4%, né?
2: Ele não supera, Ai, cara. <risos> Ai, mas fui do Jake, pelo amor de Deus. Seu filho é
1: recém-nascido. <risos>
0: Cara, o vídeo dele é da eliminação do Pyong foi uma coisa tão lamentável, cara. Tão ridícula. Ele comemorando, xingando, mandando dedo, né? Pra vai tomar no cu e não sei o quê. Cara, foi ridículo aquilo ali, cara. Ridículo demais. Ele é muito babaco, o Pyong. Realmente é, é difícil, cara.
1: Pois é. E o cara tem foto
0: também. com o velho da van, né, cara? Não dá pra. a gente sabe
2: a gente sabia, só que a gente viu tanta gente lixosa, falou, não, talvez o Pyong seja um pouquinho melhor do que essas pessoas. Não era.
3: Meu maior arrependimento foi que um dia eu gostei do Pyong. <risos> pois é, como que era mesmo o meu malvado favorito? É. Meu bolsominion é. favorito. Meu que, poder, nossa, que derrota. Que derrota, eu assumo esse erro na minha
0: vida. A gente até botou <risos> uma ressalva no episódio, né? Pedir, que, é que pedir vocês teve que colocar, vocês não estão entendendo. Mas assim, eu acho que, pra mim, assim, vocês realmente falaram dois participantes complicados, né? Priori e Piong, eu não gosto nenhum dos dois, mas pra mim, considerando o jogo em si, o reality, o Daniel é disparado o pior participante, cara. Aquilo ali é um inútil.
1: Eu tinha esquecido completamente que eu. Aquele eu cara meio. Ele saiu da casa,
3: eu esqueci da vida dele. O, o Daniel me fez torcer pro Prior no que ele raio daquela prova. Eu torci pro Prior ser salvo, porque eu fiquei com o meu Daniel Prior e o Daniel, o Daniel ficar na casa. Nossa. Cara, gente, que terror, minha... que terror. Eu não perdoo o Daniel por isso. Não,
0: minha Sim. mãe mandou isso daqui. Aquela ali foi a parte, acho que foi a única parte boa do Prior no programa pra mim. Foi aquela ali, foi engraçado. O Daniel é um inútil completo. Ele consegue irritar qualquer pessoa com, uma, um, com um mínimo de sanidade em qualquer situação. O cara é irritante falando, o cara é irritante agindo com as outras pessoas, o cara é irritante na organização, o cara é irritante enchendo o saco das pessoas, ele é irritante em qualquer coisa que ele faz. Quando ele tava na casa de vidro, eu tava acompanhando pouco essa questão na casa de vidro, pra mim era um Quatro, quatro participantes sem sal nenhum, qualquer um daqueles. Mas eu no dia antes de sair o resultado, falei: putz, esse Daniel ele pode entrar porque ele deve ser um, um novo Kleber Bambam da vida que o cara é um maluco completo. Só que quando ele entra, você percebe que, além de maluco, ele era um inútil. Aí eu fico torcendo muito para que aquilo tenha sido um personagem dele, né? Porque ele entrou já colando na Marcela. Pra, como uhum. tática, né? Saber que a Marcela era forte, porque pra mim ele não tava nem aí pra Marcela, no, no, na verdade mesmo. E eu torço pra que ele seja um personagem, porque se ele for realmente daquela forma na vida real, tem que parir. Eu não tem como é, conviver com uma pessoa daquela, não, cara. Pelo amor de Deus.
2: Não, mas é que eu só queria fazer uma menção honrosa ao Adbala, aquele que eu achava que parecia o Adbala, só que não tinha nada a ver. Então... <risos> Eu acho que ele também tá no pódio <risos> de piores participantes, porque, sinceramente, sabe? O cara, ele sempre brigava com as pessoas, era extremamente ignorante. O dia que a Rafa jantou ele bonito na cena da sala, falando, você é machista, você é machista. E o cara, assim, ele nem por um momento pensou que talvez ele estaria errado naquele momento, sabe? Tanto Sim. é que quando o Daniel chegou... A galera da produção chamou ele no concessionário para falar: não, eles estavam numa casa de vidro no Rio de Janeiro. Talvez se fosse em Belém, que é a cidade dele, eles tivessem. Eles tivessem uma outra impressão. Aí ele saiu do concessionário falando isso: tipo, acreditando realmente que com as atitudes dele. A galera na cidade natal dele poderia estar torcendo para ele ser o campeão, sabe? Eu acho que essa pausa <risos> de autocrítica que também foi primordial para esse cara se sair bem queimado da edição. Tanto é que tem um live dele maravilhoso na hora do, de anunciar quem tinha saído no paredão Priori Manu, que ele ficou parecendo um otário, sabe? Tipo, sabe aquele meme do Coldwell? Essa festa virou um enterro? Foi o final da Nossa, é muito live. bom.
3: <risos> aí quero comentar os dois aí. Peraí, aí, segura aí, Vitor. Eu também acho, tipo, tinha esquecido deles. Eu já tinha esquecido muita gente, gente. Porque realmente, quando a pessoa sai, eu apago ela já minha mente. Mas realmente, essa live do, do, do Paredão do Adbala foi muito boa. Eu gostei de ver aquilo, cara. Me deu uma satisfação assistir. Agora, é, voltando ao Daniel, Vitor, eu acho que ele é personagem sim. Ele era colírio da Capricho, né? Eu não sabia, não é da minha Sério? época. Ele é muito mais novo. Ele era. Ele Caraca. era. Eu, ele é muito mais novinho que eu. Na, na minha época, eram outros colírios. Mas a, a Capricho, uh, né? Obviamente, lançou uns videozinhos dele e, cara, ele não tinha nem sotaque. E, às vezes, no programa mesmo, ele perdia o sotaque. A Manu uma vez falou pra ele, ué... Cadê o sotaque? <risos> tipo, ele era muito forçado. Mas assim, então nisso, eu realmente acho que ele tava fazendo um personagem. Mas algumas coisas não, eu acho que ele era burro de verdade. Eu lembro de uma cena lá, de uma cena, né, do num programa. Que eu acho que a Mari deixou alguma coisa cair na piscina. Aí o Prior levantou e foi pegar o um negócio de tirar as coisas dentro da piscina. O idiota me vai com tudo, vai com a cabeça, ele quase caiu. As meninas ficaram segurando o microfone pra ele não perder estareca. Cara, não faz sentido, sabe? Eu acho que ele é burro de verdade, <risos> mas ele tava tentando se fazer ali dentro, mas ele, tava livre, no... ele era muito chato mesmo. Ele
2: tava no programa do BBB Eliminação, aí o Bruno de Luca fez um story, né? Falando que, tipo, ele foi e tava morrendo de dó do cara, por conta da pandemia não tinha muita gente com ele e tal. Aí ele pegou e ele tava no camarim, aí quando ele saiu, o Bruno de Luca, porque ele
3: deixou a carteira. Nunca mais. <risos> Teve um programa também, que é aquele da briga da espuma. Que o Pyong, a Rafa e a Manu meio que dão um esporrinho neles porque eles estavam fazendo a maior bagunça. E aí tem uma parte, né, eles estavam gritando no quarto. Aí quando o Pyong abre a porta, todo mundo se esconde e finge que tá dormindo. Cara, ele fez igual criança quando tá brincando de pique-esconde, que vai se esconder, só esconde o rosto e acha que o resto do corpo tá... <risos> de fora, ninguém tá vendo porque ninguém tá vendo meu rosto ele fez igualzinho, ele só tampou a cabeça ficou com metade do corpo pra fora da cama fingindo que tava dormindo Tipo assim, cara, eu fiquei olhando e falei... Gente, não é possível, eu acho que a burrice dele é de verdade. <risos> Foi ali que eu olhei e falei assim... Não, eu acho que esse menino ele é problemáticozinho mesmo. Que não é possível. <risos> cara. Eu lembro que muita gente no paredão dele ficou reclamando, né? Falando... Ah, gente, mas não é possível que você... Tipo, a Fly tem muito mais erros. A Fly irrita muito mais. Só que o Daniel, ele irrita a gente. Não era questão de machismo, de racismo um pouquinho. Mas, tipo assim... Não era isso, o problema era ele, a personalidade dele, ele como pessoa irrita muito.
0: É exatamente. <risos> Tipo, eu com a Flashlane, acho que eu conseguiria conviver um dia com ela. O Daniel não dá pra conviver 10 minutos, cara. Essa, pra mim, é a comparação entre os dois, né? Então, <risos> agora eu tava lembrando Essa foi aqui... a
3: justificativa pro Prior não levar ele pro quarto branco, né? Ele falou que ele ia aguentar
0: ficar no quarto branco com o Daniel. Não dá, cara, não dá. Vocês querem comentar mais algum caso que vocês lembram do programa, alguma situação? Ou a gente já pode ir pro final do episódio, renovando as nossas previsões do primeiro episódio, tentando fazer é a futurologia de quem vai ganhar. Bora. Bora? Você tem mais é, acho que ponto? foi, pode ir. Sim,
3: pode
1: tá. ir.
0: É, então vamos lá, eu, eu fiz questão de escutar a parte final do nosso primeiro episódio para relembrar o que, que a gente tinha falado, né? Então vamos lá. Eu tinha falado que o Babu era o meu preferido na época, mas achava que a Manu e a Marcela eram fortes candidatas a ganhar o programa também. A Vivi, falou que na bolha dela a Marcela era a candidata forte a ganhar, mas que ela também achava que a Gisele, ela gostava da Gisele e gostava muito da Rafa também. Foi o que a Vivi falou no dia. A Dani falou que na bolha dela a Manu... Quer dizer, ela achava que a Manu... É, favorita, era uma coisa muito de bolha do Twitter, é, até vocês comentaram que o Twitter sempre erra, aí ela falou que o, achava o Pyong também muito forte, que ela gostava da Marcela e da Gisele, e eu, o Guilherme... É, e o Guilherme, ela tinha receio que o Guilherme pudesse ser forte e acabar ganhando popularidade e chegar na final. E a Alana falou que achava o Pyong também muito forte aqui fora e achava que a Marcela também teria chance de chegar até o final e ganhar e que o preferido dela era o Babu. E aí eu queria saber de vocês, se vocês continuam achando as mesmas coisas, se vocês já mudaram quem acha que vocês vão ganhar, como é que estão as previsões e o sentimento de vocês aí sobre os preferidos no, dentro do programa?
3: É, eu falei da Gisele, né? E assim, que eu, eu queria que a Gisele ganhasse. E hoje eu não quero que a Gisele ganhe o prêmio principal, que é o primeiro, mas eu ainda gosto muito da Gisele. Eu sei que ela errou muito, mas eu acho que errou, né? teve comentários tristes, mas até quando ela falou da questão do barro lá, eu acho que ela na hora que ela falou, ela se ligou que a fala foi muito feia, porque ela tentou até se justificar, e do jeito que a Gisele erra, várias outras pessoas erram, é porque a gente não tá acostumado com o perfil da Gisele e o, um perfil estourado perfil que sabe sair, a gente é muito acostumado, né, a gente cresceu vendo Disney e tudo mais, com uma princesinha com uma menina que é toda certinha, que não se estressa, que quando trata do assunto, trata de forma calma, e a Gisele não tem esse perfil, então eu ainda gosto muito dela ela, sabe é, ganhar o prêmio eu não queria mais se ela ganhasse só porque eu acho que ela teve erro grave na verdade, não sei, sabe? Porque, tipo assim, eu queria muito que o Babu ganhasse também. Mas eu também acho que o Babu teve falas muito preocupantes. Os dois erraram muito. E, não sei, entendeu? Eu, eu, fico, eu fico, vou ficar entre os dois aqui. Não, vou ficar com a Gisele, porque eu acho que o Victor vai no Babu, então vou ficar com a Gisele, mas eu sei que ela não vai ganhar. Agora, por exemplo, minha <risos> e ela não vai ganhar, e eu acho que é porque a gente não sabe olhar pra erros de mulheres como a gente olha pra erros de homens. Eu, por exemplo, a Manu teve uma, teve, também teve fala que é complicada e eu acho que a gente crucifica muito mais mulheres do que a gente crucifica homens, e assim, e eu acho incrível o Babu, é porque normalmente o homem negro a gente crucifica muito também, mas eu acho que o, Bubu, o Babu, ele tem um carisma hoje em dia que até quando o Babu se estressa, a gente defende né, eu vi um meme muito ótimo na internet que eu amei, que é tipo assim flyslide estressada, aí a menina sabe, toda querendo aí eu, querendo brigar, sabe Babu estressado, aí a, o o negocinho do pica-pau passando pano tipo, o babu pode se estressar <risos> mas, mas e não é comum a gente ver isso com um homem negro então eu acho que tipo, é muito legal eu não queria tirar isso dele porque realmente, sabe eu acho muito legal a gente conseguir olhar pra ele dessa forma como uma pessoa que pode errar e que tá ali tentando melhorar então, Vou ficar com a Gisele por causa disso. Mas, quem vem, eu, eu nunca acho que quem vence o Big Brother é quem ganha o prêmio. Porque, como a gente pode ver, tipo, quase ninguém lembra dos ganhadores do Big Brother. Mas a gente lembra de ex-BBB. Tipo, a, a Grazi, pra mim, é, e a Sabrina Sato, são as maiores ganhadoras do BBB. Elas não ganharam o prêmio, mas elas conseguiram uma carreira depois disso. E eu acho que pra esse, pra esse BBB, até... Tem várias influencers, influencers e tudo mais. Mas a minha favorita em questão de caráter e que vai ter uma carreira no futuro e eu tô até feliz por isso, é a Rafa. Eu gosto muito da Rafa. Eu sei que tem muita gente que fica, nossa, não é possível a Rafa ser tão perfeita. Porque ela erra muito pouco, ela sabe tratar. Cara, a Rafa me inspira, sabe? Eu fico, nossa, se a Rafa consegue... Eu queria ser como a Rafa, eu não sou. Eu acho que eu sou mais Gisele, eu me estresso um pouco mais. Então eu me identifico com a Gisele. Mas de perfil, Tá. Mas eu gosto muito da Rafa, eu olho pra ela e falo, cara, que legal. Mas eu entendo também que a Rafa tá naquele perfil de mulher que a gente tá acostumada, sabe? Que quando se estressa, até quando vai tratar do assunto, vai corrigir, ela corrige com calma, tipo, ela não, ela não grita... Hoje essa madrugada mesmo, a Gisele, a gente vai ver na, no programa de hoje, hoje é domingo, gente, não sei quando vocês vão ouvir mas quando, no programa de hoje vai mostrar que a Gisele estressou todas as meninas, tava totalmente errada na, na fala dela, e a Rafa conversou com ela de forma muito calma, se você ela tava gritando de volta, e eu acho isso legal dela, <risos> e, e eu acho que ela vai ter uma carreira aí pra frente, sabe, de tipo... Uh... Vai conseguir ser engajada e tal, o pessoal vai dar muito. Eu acho que ela vai virar a pro, é, garota propaganda de várias coisas, porque todo, ela virou um meme, né? Tipo, é, eu, acho, eu acho ótimo que o pessoal ficar falando os negócios de Jesus com ela. Eu fico, eu me divirto pra caramba, eu sou cristã também, eu acho divertidíssimo. E aí eu olho pra ela e realmente ela me inspira. E aí, sabe, minha favorita é de caráter e de futuro é a Rafa, mas o prêmio eu vou deixar com a Gisele mesmo.
0: É, Vivi, vai ser, vai ser polêmica essa sua. <risos> opinião eu aí em relação a Gisele Vai, eu, <risos> sei.
3: eu sei e é a mesma, mas é a mesma parada eu, acho, eu olho pra Gisele, eu vejo a mesma coisa que a Manu, sabe, ela fala mas eu acho que se, eu, acho, eu ainda acho que quando ela falou, ela se ligou na hora que ela pegou muito pesado, eu só achei triste que ela não se retratou ali que eu acho que, esse é um negócio que eu cobraria, sabe mas eu acho que a gente não sabe olhar as pessoas, sabe, tipo, não, não sabe olhar pra mulheres que erram dessa forma, eu acho que a gente crucifica muito mais por isso que eu tô feliz com o Babu, entendeu? Que, tipo, o Babu é uma pessoa também que a gente crucifica muito, mas hoje a gente tá conseguindo lidar com ele. Eu queria que as pessoas tivessem a mesma empatia que elas estão tendo com o Babu com a Gisele, porque o Babu também não se retratou das farinhas é, erradas dele. E, gente, ele teve muita. Ele teve alguns comentários de cunho homossexual que eu nem tenho lugar de fala, sabe? Eu não sou. E eu fiquei incomodada. Tipo, quando ele falava do Pyong, quando ele falava do Daniel, ele sempre xingava os dois com xingamentos homossexuais, sabe? Tipo, eu não sei a forma correta de falar isso. Mas, tipo assim, ele, ele xingava dessa forma. E não é xingamento. E a forma como ele abordava também era muito feio, entendeu? Então, tipo, eu... Os dois têm. Tá, eu acho Entendi. que vai ser polêmico, mas acho que é muito de como a
1: gente tá julgando todo mundo ali. É. Então. Aí eu já vou... Eu já vou entrar fazendo contraponto. Porque eu tô aqui com os dois <risos> quilômetros de pano pra passar por favor. <risos> porque assim é, ele continua ele era né meu favorito continua sendo meu favorito acho que talvez ganhe é, e tem ganhado bastante torcida ultimamente mas não tenho certeza de que ele vai ganhar eu acho que a Manu ainda é uma é uma forte candidata para ganhar, então acho que talvez a Manu ganhe. Mas a minha torcida vai pro o Babu. O que acontece? Esse lance da identificação, eu tenho muito com o Babu. Porque ele é um chato ranzinza e eu sou uma chata ranzinza. O que eu mais gosto do Babu, que eu acho que dá para fazer... Que é o contraponto que eu faço em relação às mulheres da casa? É que o Babu ele erra, mas desde o princípio eles colocam como um cara que não é perfeito, que comete erros e que tá sempre disposto a aprender. Ele teve uma conversa com o Prió. Sobre como ele reagiria se o filho dele chegasse para ele e falasse que é homossexual. Enfim, como ele lidaria com isso. E ele falou abertamente, de uma forma muito tranquila. Que ele continuaria amando o filho dele. E a fala foi toda nesse sentido. E eu gosto muito disso nele, sabe? Dele ele se colocar como essa pessoa que ela é imperfeita e que erra. É, teve um momento, não sei se foi essa semana, não sei se foi ontem ou anteontem, ontem. Acho que foi na sexta. A gente tá gravando isso no domingo, né? Que ele deu a carinha de vômito pra Mari. E aí a Mari foi questionar. E ele foi grosso com ela. E as pessoas saíram em defesa da Mari. E eu, honestamente... Ele foi grosso com ela. Não vou negar que tenha sido grosso com ela. Mas não acho que seja uma coisa absurda. Porque ele tá estressado. Ele tá cansado. É o quinto paredão que ele vai. A Mari voltou nele várias vezes. Ele não tem que ser simpático e agradável com ela o tempo todo. Mas assim... Depois que isso aconteceu, ele pediu desculpas pra ela. Ele foi lá e reconheceu que ele tinha errado. Então, eu vejo muito isso nele E eu me identifico com essa, sabe a, As chatices Que, tipo, tem medo de se aproximar Alguma coisa assim e de, dele, Porque ele reclama demais E as reclamações dele, na maioria das vezes ali eram em relação a coisas da casa E, cara, a Gisele, ela Ele falou que a Gisele é porca E, cara, ela é, bicho Ela teve dia, eu acho que ela ficou sem tomar banho E coisas assim Ela não lava uma louça Ela não faz nada, assim e, cara, eu ia ficar muito puta com isso dentro da casa, porque eu sou muito chata com isso. E ele é o cara que tá sempre na cozinha, cozinhando, fazendo as coisas e cuidando da organização. Ele é a Rafa, principalmente. Enfim, tem algumas outras pessoas ali também, mas acho que os dois são os que estavam mais presentes ali na cozinha e cobrando coisas. É, então, eu me identifico ele. Eu acho a Gisele muito insuportável e muito perfil garota mimada, assim. Eu, eu fiquei muito puta com o negócio da festa, porque, cara. Assim, eu entendo que tinha tenha ficado chateada que ela não teve a festa do líder. Eu acho que eu também teria ficado <risos> chateada. Eu acho que eu também teria ficado chateada porque todo mundo teve a festa do líder e ela não teve. Só que, caramba, bicho! Ela ficou chorando horrores e depois foi pro quarto falar: Ai, porque eu não tive uma festa de 15 anos e todo mundo tem tudo, menos eu. Ah, cara, para! Pelo amor de Deus, sabe? Tem umas coisas assim que não dá. Eu acho muito chata, assim. Eu acho, boa parte, eu tenho muito ranço, assim, de boa parte das mulheres. Eu peguei muito ranço da Marcela, peguei muito ranço da Manu. Eu acho até uma maravilhosa. E é uma pessoa que quando tem que brigar, ela briga, briga ela bota o dedo na cara mesmo, não tem, enfim, não tem medo de, de brigar e de se posicionar. Só que ela faz isso, sabe, de uma forma muito, que eu acho muito correta, muito coerente, e sem ser, sabe, ficar choramingando, ficar, sabe, que eu acho um saco. A Mari é um eu acho chata pra caramba. Enfim, eu sou muito ranzinza. Eu acho <risos> assim. Mas, enfim, a minha torcida é, é babu. Eu gostaria que a minha final fosse. É fosse então, assim, Babu, a Thelma e a Rafa, mas eu acho que a Manu é muito forte e eu acho que ela pode ganhar também.
0: Excelente. Eu, antes da Dani falar, eu concordo com essa final da Lana, pra mim seria a final perfeita. Thelma, Babu e Rafa, acho que foram, são os três melhores perfis, assim, cada um a sua forma, são três. São três perfis que acertaram muito mais do que erraram durante o programa inteiro. Todos têm seus defeitos e cada um do seu jeito tentando corrigir e se posicionar da melhor forma possível. Né? Concordo também com o, que a, com o que a Vivi falou sobre o Babu que é até uma situação complicada que sempre que eu vi alguém criticando o Babu por essas questões é, no Twitter, a pessoa acabava sendo apedrejada e já sendo acusada de ser racista e tudo mais e realmente tiveram algumas pessoas que faziam é, ataques ao Babu claramente por serem racistas, mas outras realmente tentando fazer uma crítica construtiva, mais ou menos, no que a Vivi fez agora, de realmente apontar coisas que ele errou, mas também concordo com a Alana que ele e, geralmente, quando ele erra, ele, ele vai lá e se desculpa, ele percebe é, que errou. E, para mim, uma coisa que atrapalhou é, e causou alguns deslizes dele foi justamente a influência péssima do Prior, que é um parasita, na minha opinião. Mas, para mim, eu acho que é, a minha preferida e quem eu quero que ganhe é a Thelma, porque, assim, os posicionamentos dela, assim, ela é corretíssima em tudo que eu vejo ela fazendo. Atrapalha um pouco ela, ela ser do que o pessoal fica chamando de grupão, né? Que é ali estar tá junto com a Marcela, com a Gisele. Mas, assim, elas estão juntas ali desde o início. E o contexto sempre dentro do programa, quando você tá ali confinado, é completamente diferente do que a gente tá vendo aqui fora. Então, a minha preferida dentro do jogo é a uma por pouca diferença ali, com o Babu e com a Rafa, que para mim seria a, a final perfeita. E agora eu passo finalmente a bola para Dani.
2: Eu acho que, a, que o mais justo seria para todo mundo, sobre tudo que aconteceu, mas uma coisa que eu preciso pontuar antes de falar quem eu acho que deveria ganhar, é o quanto esse Big Brother foi um Big Brother do instável. Era literalmente uma semana, um era favorito, um era favorito. E outro não era mais, e o que era favorito agora se tornou a pessoa mais odiada. Então eu gostei muito de ver isso no jogo, porque não foi um jogo que a gente leu desde, desde o começo, que seria dessa maneira, mas várias coisas foram acontecendo em meio a essa narrativa, então eu achei bem interessante de acompanhar. Dito isso, eu acho que quem precisa ganhar e quem tem que ganhar o Big Brother é que, mediante todas essas, essas adversidades, continuou coerente. Em quem eu vejo essa coerência? Eu vejo no Babu, que foi muito claro que eu já fiz várias críticas à Mari, então, pra mim, não faz sentido combinar voto com ela. Com a Thelma, que naquela brincadeira do jogo da Discord de sobre quem seria seu, é, o seu pódio, ela manteve o pódio nas duas vezes e, mesmo assim, levou a galera... Pro, pro cinema, do líder, que ela falou que levaria, ela se manteve é, fiel ao que pensava, e a Rafa, que eu também acho muito coerente, porque mesmo, eu, eu sei que tem tá uma história dela ter usado o coach para entrar no Brig Brother, e, e é por isso que ela se posiciona super bem sobre tudo, só que mesmo assim, sabe, eu acho que ela se mantém bastante coerente em todo o jogo, em tudo que aconteceu, é... Já brigou com o Adson quando ele foi machista e foi muito clara. Eu achei que ela brilhou naquele momento. Não se deixou levar porque a Bianca ela tem toda uma desestabilizada nela na primeira festa e ela não fez isso inclusive agora vendo toda essa, essa questão eu acho que a Bianca foi um pouco oportunista porque eu senti que ela meio que estava tentando fazer uma briga para ela se mostrar como uma vítima e chorar com a maquiagem na cara para as pessoas notarem que a maquiagem dela era muito boa não sei se eu conheci <risos> da maquiagem mas vocês entendem o oportunismo nessa <risos> história e enfim, até sobre o que aconteceu recentemente com a Gisele no monstro, que a Gisele sempre faz bagunça todo, toda a festa e não deixa a galera dormir enquanto a Rafa e a galera estavam conversando na sala e a Gisele ficou puta falando que faz quatro dias que eu não durmo, a Rafa falou assim pois é, mas você faz sempre em todas as festas eu acho que você não precisava vir gritando você poderia estar falando pra gente fica quieta que eu preciso dormir, que a gente ia catar sabe, então ela meio que se mantém coerente em todos esses aspectos e falando coisas que deveriam ser faladas para todo mundo de uma maneira bem clara. Então eu torço para que o pódio seja esse, Rafa, Thelma e Babu. Agora, sobre uma questão de que eu acho que seria muito bem-vindo esse prêmio por N motivos, é, eu sei que a galera fala que, que Big Brother não é assistencialismo, realmente não é, mas eu acho que o Babu ele seria um vencedor muito bom para essa história, sabe? Eu não me importaria que um homem ganhasse a edição do Girl Power porque a gente já fez nosso papel aqui. Eu já vi uma grande mudança na narrativa do Big Brother graças a esse fortalecimento da, da, das mulheres, sabe? Do discurso feminista ser de fato dito e replicado para várias casas. Já me sinto vitoriosa por isso. Então não me importa do Babu ganhar. Inclusive eu acho que seria justíssimo porque ele é um cara muito bom e que eu vejo um cara mega talentoso, que fez vários papéis, que ainda precisa estar no Big Brother para é, melhorar sua condição de vida, para conseguir mais papéis, eu fico triste numa situação onde ele precisa fazer, é, ir para um reality show é, para conseguir mais relevância na carreira dele sempre que ele é um cara incrível só que ele não teve oportunidades então eu acho que seria bem legal ele ganhar por isso e eu gostaria de mencionar o quanto eu gosto muito da, da Rafa Rafa missionária perfeita eu digo isso como uma ex-boca rosa então é um pouco difícil admitir mas <risos> eu sou completamente apaixonada pela Rafa demais e agora eu reconheço a primeira festa, o que a Bianca fez foi totalmente... Pra fazer, pra se tornar vítima. Ah, e voltando sobre o negócio da Mari, que o Babu foi grosseiro, eu realmente acho que o Babu foi bem grosseiro com ela, não tiro o mérito dela se sentir ofendida, mas eu acho que ela fez a mesma coisa com a Thelma, porque, por exemplo, lembra aquele negócio da, do líder e tal, que elas estavam meio confabulando e a Mari tava forçando a Thelma a é, negociar quem ia sair primeiro, a Thelma não entrou nessa e falou: Não, você sai se você quiser, vou ficar aqui até quanto der. E ela foi lá e meio que saiu porque quis. Só que depois ela começou a falar para as pessoas que ela tinha entregado a liderança para a Thelma. Aí quando a Thelma foi falar com ela, ela começou a chorar. E eu acho que foi isso que aconteceu também entre essa questão do Babu e da Mari, porque a Mari sempre vota no Babu. E o Babu tem, tem o. tem justificativa de ficar bravo com ela, porque ela sempre vota nele. Tipo, sério, não tem mais ninguém pra você votar só em mim, você vota. E assim, ele fez o que ele pôde, ele se revoltou e deu um vômito. E ela ainda achou ruim porque ela deu um vômito, tipo, sabe? Eu acho que foi uma coisa. Foi, foram situações parecidas. E quando ela foi confrontada. Ela preferiu vestir a cara-pulsa do meu Deus, eu sou uma grande coitada, ninguém gosta de mim, e, e é isso, e segue o jogo. E eu acho que isso não é um posicionamento também tão honesto. Sendo que ela sempre vota nele realmente. Então, pra mim, ele tinha o direito de ficar bravo com isso. Eu também ficaria brava com as pessoas se elas votassem em mim, sabe? Votar quer dizer que você quer que eu saia. É forte e é isso, é isso que
1: eu
0: tenho a dizer. Nossa, excelente, muito bom, cara. É Cada um passou o seu pano necessário, cada um defendeu seus pontos e tá tudo bem, gente. Todo mundo aqui continua amigo, aqui não tem esse negócio de fandom, cada um tem a sua opção e é isso, cara. É um reality, né? No fim das contas, apesar de traduzir muito o que a gente passa na sociedade, e pra mim o Big Brother é muito isso, no fim das contas acaba sendo um entretenimento que a Globo ganha milhões de reais <risos> e por isso, que ela também não parou o Big Brother, mesmo com o coronavírus, que vai ser a única coisa que vai que funcionar no Brasil até o meio do ano, é o BBB e o coronavírus, né, infelizmente. Então é isso, acho que espero que ninguém é, venha querer criticar ou <risos> apontar dedo pra gente aqui com as nossas fases. Acredito não, porque o perfil do, dos ouvintes do Midcast não é esse, nem de longe. E espero que os ouvintes tenham gostado aqui de mais esse episódio sobre BBB20... Que é essa edição que eu diria que é histórica. Mais algum comentário que você seja. Segura quer me fazer, aí, Vitor. Uhum. Ah.
3: Eu acho que a gente tinha que falar também que, tipo assim, eu acho que o Babu vai ganhar, porque. Posso estar muito errado, tá? Mas, cara, a comunidade que apoia o Babu é muito bom. O Babu bateu na trave várias vezes na questão do carro, né? E, cara, a Fiat vai dar um Fiat touro pra ele. De, tipo assim, é já, ele já ganhou. Cara, foi é. todo mundo. Ele ganhou. Foi, na Fiat, foi naquela parada lá de ganhou. que a faz tudo, né? O pessoal ficou. Todo mundo que ajudou a Manu, a galera fez todo mundo ajudar o Babu, porque eu vi a Larissa a, a, não sei se foi a Larissa Manuela não lembro mas tipo assim, marcaram a Bruna, Marquezine, a Bruna Marquezine a Ingrid Guimarães, quer dizer a Ingrid Guimarães entrou na campanha todo mundo entrou na campanha pra dar um fio de pro Babu, eu achei um máximo porque eu tava com pena dele, eu já tava torcendo pra ele muito, porque eu não queria que a Fly ganhasse mas tipo Porra, assim, pode crer eu tava com pena do Babu, tipo assim, eu falei, cara, se ele perder, se ele, ficar na se ele bater na trave de novo, ele vai ficar muito chateado e até eu vou ficar chateada, porque até no, no, no outro, né, o pessoal ficou falando que o Thiago deu uma helps lá pra Rafa mesmo, eu também acho que deu, enfim, cara, o Babu quase ganhou e agora ele ganhou. Quase ganhou o carro do BBB, né? E agora ele ganhou, a Fiat deu, eu achei o um máximo. Assim, o que que a gente... Se a gente fizer uma, e uma. numa época que ela não deve estar tá faturando tanto, né? Porque a gente tá em corona, tá com crise. E o Babu ganhou um carro. É isso aí, cara. Eu acho que a gente tinha que se unir mais pra
0: essas coisas. É verdade, esse caso foi bem bacana e realmente deu tristeza ver o Babu daquele jeito, cara. Foi, foi de cortar o coração, porque tu vê que o cara queria muito e, tipo, bateu na trave de novo, né, cara? Eu gosto muito do Babu, cara. Eu acho que ele realmente é um grande merecedor pra ganhar esse prêmio também. Também acho. Bom, gente, foi maravilhosa essa gravação aqui. Mais uma vez, vocês mandaram bem demais. E eu não sabia que BBB podia render tanto num episódio. No primeiro já foi assim, esse foi ainda mais, né? Acho que os ouvintes devem estar satisfeitos demais esse episódio. Vamos ver se a gente mantém isso, né? Talvez é, depois que o programa acabar, porque apesar de agora é, ser acelerado, acho que são duas ou três semanas só que faltam, muita coisa ainda vai rolar, vamos ver, né? Dependendo do que aconteça, se for interessante, talvez a gente volte aqui pra um pós-edição é, do BBB pra gente analisar mais alguma coisa, né? Vamos deixar Posso em Posso fazer um aqui.
3: pedido? Posso fazer um pedido? Vou... Posso? Posso, Claro. Né? Você, ouvinte do Midcast, que ainda segue o Prior no Instagram, por favor, dê um fólio, que eu não aguento mais. Eu tô, <risos> eu tô olhando lá os Boa. meus amigos, eu entro no perfil dele e vejo os meus amigos que ainda seguem eles. E não sei se algum amigo meu está ouvindo, mas fique ciente que eu vou te vou me conectar com você até o final da semana, fazendo esse pedido também, pra você dar um fólio, porque eu não aguento mais, gente. Pelo amor Excelente. de Deus, por que não deu ainda? E digo mais, se
2: você é ouvinte do Midcast, ainda seguir o prior, o Rodrigo, Vai mandar um áudio pra você Pistolando por cinco minutos E você vai ter
0: que tá bom? <risos> Coitadinho Não tá nem na ligação, tô arrumando trabalho pra ele Sim,
2: Eu já estive presente Já
0: passa o recado aí, Alana Por favor, pra ele
2: Eu, eu, eu já estive presente Em, em gravações do Midcast com ele e é aterrorizante Não foi nem comigo, foi aterrorizante <risos>
0: Maravilhoso, gente. <risos> Muito bom. Acho que agora a gente pode finalmente encerrar esse episódio e dar tchau aqui para os nossos queridos 10 ouvintes. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Fora Bolsonaro! Tchau. Tchau.
1: <risos> tchau. Tchau.